0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen med disse sakene. Vi får jo altså da mer om Barack Obamas tale om unionens tilstand og kommentarer. Norske turister vil ha politisk stabilitet der de drar på ferie. Nye samtaler om fred i Ukraina i dag. Og folk bør forslippe billere gjennom bomringen rundt Oslo dersom de kjører flere sammen, foreslår Arbeiderpartipolitikere. Ja USA har verdens sterkeste økonomi sa president Obama i talen om rikets tilstand i natt. Her er
1: litt om hva han sa om optimisme. Our unique strengths as a nation are optimism and work ethic. Our spirit of discovery, our diversity, our commitment to rule of law. These things give us everything we need to ensure prosperity and security for generations to come.
0: Ja, Groholm, vi hørte dig i Dagsnytt også, men hvordan vil du karakterisere Barack Obamas tal om rikets tilstand?
2: Det var en väldigt stark tale. Det var en optimistisk tale. Det var en tale om framtiden som han hade lovet att den skulle være. Og det var en tale som også var veldig politisk. Et slags politisk testament fra Obama side. En radikaltale, ikke minst når det gjaldt beskrivelsen av storkapitalen. En tale som var stolt over det han hade gjort og oppnådd. Men samtidigt altså beklaget dette att han ikke hadde klart å bygge bro over de politiske politiske skillelinjene.
0: Vi holder linjen til deg og Washington, Groholm, men vi har som med oss rektor ved Markedshøyskolen Kristiania i Oslo, Ketli Ragnes. God morgen til deg. Takk. Er du enig i denne beskrivelsen, Groholm,
3: gir? Ja, det er jeg er i enig i. Du kan si at det var en tale som i det store forsøkte å tilbakevise Donald Trump sitt verdensbilde. USA er ikke en nasjon som er på vei inn i forfall og og katastrofe, USA er verdens sterkeste nasjon, vi har verdens sterkeste økonomi, og det var et forsøk på å vende tilbake igjen til det tema han ble valgt på, nemlig som en optimistisk kandidat som hadde tro på USAs fremtid.
0: Hva var det viktigste budskapet i talen, hvis vi kan tillate oss å peke på det, Groholm?
2: Ja, det, det er nok dette med at det går bra med USA og at bekjempelse av fattigdom det er ett et uløst problem som det må politisk enighet til for å bekjempe han foreslo dette med to års gratis college-utdannelse for, for alle. Han hadde noen få konkrete ting, men eller så var det dette med at USA har interesse av endring, eh, og, og han appellerte jo også til egeninteressen når det gjaldt dette med, med klima, og så om ikke du tror at eh, klimaendringen er menneskeskapt eller tror på global oppvarming, så, eh, så bør i hvert fall amerikansk industri sørge for å kunne være i første rekke når det gjelder å produsere ny type energi som verden vil ha.
0: Ja, vi kan høre et kutt fra talen som omhandlet nettopp det med overgang til ren energi.
1: Even if the planet wasn't at stake, even if 2014 wasn't the warmest year on record, until 2015 turned out to be even hotter, why would we want to pass up the chance for American businesses to produce and sell the energy of the future?
0: Ja, Kjeltier Aknes, var om uh, renere energi. Han uh, sa jo også at uh, han vil at uh, vi skal klare å kurere kreft en gang for alle. Var dette bare et retorisk grep for galleriet, eller var, var det overraskende for deg at han kom med nettopp den saken?
3: Nei, det, det var varslet på forhånd at han skulle si, og, og noe av planen vår kanskje at han skulle si enda mer om kraft som et slags sånt nytt månedlandingsprosjekt. Men hvis vi hører litt mer nøye det her, så handlet ikke den talen her så mye om konkrete saker. Den handlet om å vinne kampen om hvordan skal vi snakke om USAs fremtid, og hvordan skal vi snakke om et land? Hvis vi skal tilbake igjen til den gang Stoltenberg anklaget opposisjon i Norge for å snakke Norge ned, så var det egentlig litt det samme Obama gjorde her. Han sier at republikanene, de tror ikke på USA lenger, de har mistet det USA eh, vi kjenner, mens demokraten er partiet for de som tror på USA, og tror at USA har et, har en fremtid. Og det kan være ett smart grep inn mot presidentvalgkampen. Men samtidigt så har han det andre problemet, det er jo at Trump har rett i at USA USA har gått veldig surt. Flertall amerikanerne tror ikke på fremtiden längre de tror ikke barna vil få det bedre enn de selv, og de misliker veldig sterkt amerikanske politiker, det som foregår opp med resten. Så han legger liksom opp til en kamp mellom to verdensbilder, eller to på en måte, en sånn
0: kamp mellom hva USA i fremtiden skal være. Groholm, denne State of the Union-talen skjer jo i omgivelser med pomp og prakt, och de folkevalgte som lytter till Obama, hvordan ble talen tatt imot?
2: Ja, det, jo, det var jo slik som det har vært i, eh, i mange år nå, at eh, demokraterne reiste seg og klappet for veldig mye av det Obama sa, mens republikanerne stort sett ble sittende og klappet ikke. Eh, et av unntakene var eh, når de gjaldt dette forslaget om storsatsing for å løse kreftgåten. Da reiste alle sig og også når han, eh, han ett eh, USAs veteraner, det er også en sak som samler alle.
0: Mångtals skall dere ha korrespondent i Washington Groholm og lektor ved Markedsøkskolen Kristiania i Oslo og USA kjenner Ketil Raknes. Mange nordmenn legger vekt på politisk stabilitet når de planlegger ferien. Det viser en undersøkelse som er gjort for arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Turapparatørene merker også at salget synker betraktelig til steder som nylig er blitt offer for terror. I Virkes undersøkelse sier 64 prosent at politisk stabilitet i landet er avgjørende for om de legger ferieturen dit. Vi
4: ser jo at tallet er nok så høyt, og det tyder jo da på at nordmenn er trygghetssøkende ved valget av ferie.
5: Sier direktør i Virke Reise Utland, Sverre Merksevni-Auril. De har spurt nordmenn om vad som er avgjørende for dem når de skal velge reisemål. Politisk stabilitet er det flest huker av på som svært viktig.
4: Personlig økonomi for eksempel og kjøpstrygghet er at man kjøper en seriøs aktør. Det er nok samlet sett forhold som man legger større vekt på, men i kategorien av vad man i svært stor grad legger vekt på, så er det politisk stabilitet på destinasjonen.
5: Istanbul for knappe 24 timer siden. Ti personer ble drept i et selvmordsangrep i den tyrkiske hovedstaden. Slika angrep har landet opplevd flere ganger det siste året. Og det går selvsagt ikke upåaktet hen hos turistene. Reiseoperatøren Ving sier 50 000 færre nordmenn dro till Tyrkia i 2015 enn året før. Beatrice Rivera i Apollo bekrefter at landet velges vekk.
6: Jeg vet ikke om det er sånn hos alle, men i Apollo så er, det, så er det, det den sommerdestinasjonen som sliter mest vi ser at de som pleide å reise til Tyrkia før i større grad, for eksempel reiser til Bulgaria eller Hellas.
5: Også Paris har slitt med å tiltrekke sig nordmenn etter de to angreppen i 2015. Men Rivera sier kundene som valgte å avlyse Paris-turen ikke nødvendigvis fryktet et nytt terrorangrep.
6: De ga uttrykk for att det handlet mer om att man har en veldig fantasi over hvordan ferien i Paris skal være, och de var redde for att i och med att det hade skett att att det inte skulle infri då att det skulle vara en annan destination och att det inte skulle vara lika hyggligt som de kanske hade förväntat.
5: Att det inte ville vara deras Paris.
6: Ja, nämligen.
5: Sommaren 2015 vill av mange huskas som den stora flyktingensommern. Asylströmmen till Europa var överväldigande. Bland länderna som tog emot flest var Hellas, Uten att det la en dämpare på reiselusten till Norden.
6: Alla förväntade ju att att fjordsomern skulle bli väldigt dålig, men det gjorde det inte. Snarare tvärtom, vi hade ju samtliga gäster som valde att resa till Hellas och heller omboka resan sin fördi de önskade å hjälpa. Så där handlade det ju rätteslett om en försärlighet för den destination som som de älskat att bidra med då isteden för att svikte det.
0: Reporter här Vegar Valestrand. Så til avisenes forsider. En baby på Haukelands kvinneklinikk har avbildet til Bergenstidene. Gutten er født rusavhengig og må suge morfin fra en sprøyte for å klare seg den første tida. Vi vet alt for lite om hva som skjer med disse barna senere, sier barnelege Halvar Reikstad. Snusbruk gir kaldere hender, er oppslaget i Nordlys. Forskning ved Universitetssykehuset i Tromse viser hvordan nikotin får blodårene i huden til å trekke seg sammen. Snusen under leppa fører til lavere blodsirkulasjon i huden på hendene, skriver avisen. Statoilansatte får advarsel mot sluttpakketilbudet. Det kan føre til at retten til AFP forsvinner, og i tillegg kuttes pensjonen kraftig, sier tillitsvalgt Per Helge Ødegaard, til Dagens Næringsliv. Statoils mål er å få 1.500 færre ansatte i løpet 2016. Angriper turister for første gang, skriver Aftenposten om terroren i Tyrkia. Tidligere har terroren rammet ulike opposisjonsgrupper, men angrep på turister er en ny utvikling i Tyrkia, sier forsker til avisa. Rekordmange kristne er på flykt, skriver avisa Dagen, av 1,8 millioner kristne som bodde i Syria, så mange som halvparten har flyktet, viser tal fra den tverrkirkelige organisasjonen Åpne Dører. Rapporten om forfulgte kristne omtales også i vårt land, som skriver at det er i Afrika flest kristne blir drept for sin tro. Økningen i trosrelaterte drap økte med nesten 40 prosent fra 2013 til i fjor. En ny jernbanelinje over Ullandhaug i Stavanger og videre til for, via Forus til Sandnes kan bli den mest lønnsomme i landet, viser en konsulentrapport fra Ekon gjengitt i Stavanger Aftenblad. Et nytt sykehusområde er et av flere argumenter for et nytt dobbeltspor som vil bidra til et effektivt kollektivsystem, sier Ekon-direktør Frian Årsnes. Det er kamp om ny leder for høystrett, får vi vite i klassekampen. avtroppene i Justitiarius, Tore Schei, legger vekt på dommererfaring når hans etterfølger skal velges. Det utelukker i så fall regjeringsadvokatens favoritt Hans-Petter Graver, som er dekan ved det juridiske fakultetet i Oslo, ifølge avisa. Og vi tar med at Dagbladet gir oss råd i kampen om jobbene, men VG gir oss råd i kampen mot Kulla, som er i anmars. De har hentet tips fra polfarer Børge Ausland. Det er kun Axel Lønn Svindal og Henrik Kristoffersen som kan hamle opp med Marcel Hirscher i den sammenlagte verdenskøppen. Det mener NRKs alpinekspert Kjetil André Aamot. Og vi kan få gleden av å se den tekniske begavelsen til Henrik Kristoffersen i Østerrikske Kitsbyl neste helg.
7: Ah, så man sa, och så men men körer den där en helt fantastik.
8: Han har aldrig kört fort i världscupen, men for å håmla upp med Marcel Hirscher sammanlagt diskuterades det om man bör köra superkombination och därme supergee Kidspeal. Nastalg är det i hela tatt aktuellt
7: kanskje altså, neste år der, så er det
8: veldig. <laughs> Østerriken leder sammenlagtkøppen 165 poeng foran Lundsvindal, och 230 poeng foran Kristoffersen.
4: Ja, det eneste som kan slå i kjøret er jo Aksel Lundsvindal og Henrik Kristoffersen.
8: Mener NRK-ekspert Kjetilandre Åmåt. De skal kjøre veldig godt, de norske gutta, og vi skal ha mulighet til ta den, men vi de er i hvert fall der oppe og vinner masse skirene, og det er kanske det aller viktigste. Og selv om Kristoffersen kun er 21 år, mener den tidligere alpinlegenden at den nye er gammel nok til å vinne sammenlagt allredede i år.
4: Jag syns det nog kommer att ha med fortsätter där på i januar, han, her, sesongen, den grenen så kan han stå väldigt högt på topplistan i utgången ja, det är omöjligt,
7: det är men jag vill inte svärna som kandidat,
0: det är det var Tommy Barstein. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka den nærmer 6.46, og detta er hovedsaker. President Barack Obama understreket at USA har verdens sterkeste økonomi i sin siste State of the Union-tallet i natt. Han tog till ordet for å samarbeide med politiske motstandere for å bekjempe fattigdom i USA. Kommunenes kortsiktige gjeld har økt dramatisk. Det er en tikkende bombe, sier finansprofessor. Mer om det etter klokka 7. Og Sør-Afrika kaller diplomaten som er mistenkt for å ha kjørt på en kvinne i bruset tilstand i Oslo, det skriver VG. Det kan bli reist disiplinær mot diplomaten. I dag skal trepartsgruppen for Ukraina igjen møtes i den hviterussiske hovedstaden Minsk. Tidligere avtaler for å stabilisere Donbass-området øst i landet skal følges opp. Tidligere denne uka kom den russiske spesialutsendingen Boris Grislyov på et overraskende besøk til Ukraina. Og korrespondent Martin Jentoff, du er med oss fra byen Maripol i Donetsk fylke i Ukraina, og har besøket skapt et nytt håp om fred.
9: Ja, særlig dette at en ledende russisk politiker på denne måten kommer til Ukraina, det har jo omtrent ikke skjedd på lang tid, i alle fall ikke såpass åpenlyst som det skjedde denne uken her. Det har skapt i alle fall en viss håp om at Russland nå går in i denne fredsprocessen på alvor. Boris Gruslov, han er jo ikke hvem som helst. han har vært president i det russiske nasjonalforsamlingen og står veldig nært den russke presidenten Vladimir Putin. Så i alle fall her i Ukraina er det mange som er i fall er interessert til å se vad russene mener med det her. Vil det nå gå tungt inn? Vil de nå virkelig legge prestisje, vilje for få få gjennomført disse avtal som tidligere har som jo på sikt skal gi Ukraina igjen kontroll over Donbassområdet her øst i Ukraina? Og i
0: Maripol, der du er nå, der var det jo noen av de hardeste kampene mellom pro-russiske separatister og ukrainske regjeringsstyrker da, i 2014. Hvordan er situasjonen der nå?
9: Ja, situasjonen er avventende rolig. Jeg kjørte i går forbi noen av de bygningene som ble ødelagt i forbindelse med disse kampene og Jeg var også ute i bydel Øst i Mariupol, der det 24. januari i fjor da haglet med granater og 30 mennesker ble drept. Det klarte at folk her fremdeles er redde for at krigen skal komme. Frontlinjen over til separatistene går bare drøye 10 kilometer utenfor byen her. Det kan plutselig explodera igen så sånn att uh, folk sätter ju sitt hopp till att dette nå nog skal uh, skall uh, ta slut och att det kommer man kommer till förnuft som en av dem som vi har stakat med gå sa på bägge sidor. Här är ju folk relativt delt i sitt syn på uh, vem som är orsaken till uh, den konflikten i Ukraina. Vad
0: tror du är det störste hindret för en varig fred i Ukraina?
9: Det det største hinderet det er mangel på tillit mellom partene her. Da, da finnes det verken fram separatistene eller fra regeringen i Kiev, personer som er villige til å på en måte fire på sine synspunkter for å komme i en dialog. Man står steinhardt på sine meninger, og det er nok det som gjør at man ikke kommer vidare i denne fredsprocessen og det finns da heller ingen krefter utenfra da, som i hvert fall så langt da, har klart å presse dem såpass hardt at de setter sig ner for å finne konkrete løsninger som kan få på denne konflikten.
0: Mange takk, korrespondent Martin Jentoft, som altså var med oss fra byen Maripol i Donetsk fylke i Ukraina. Bloggere som unnlater å merke betalte innlegg slik loven krever, de må bøtelegges. Det mener Hans-Better Nygaard Hansen, som sitter i juryen for Vixen Blog Awards. Han er overrasket over hvor mange av bloggerne som bryter loven.
10: Nå synes tiden for å ha på seg silkehandsker er forbi, Og de som eventuellt da blir avkledd i 2016, de har i hvert fall om ikke annet gjort seg fortjent til det.
8: I samband med att bloggprisen Vixen Blog Awards skal deles ut på fredag, har jurymedlem Hans-Petter Nygård Hansen sjekket om de nominerte har merket betalt innlegg som reklame. Mange bloggere har blitt diskvalifisert för prisen på grund av dårlig merking
10: där en slags skuffande överraskelse för egen rejning att det fortsatt är så mange som bryter de relativt enkle lover och regler som mått gäller.
8: Skyltreklam är förbåe etter marknadsföringslagen. Där som man bloggar för betalt för att skrive et inlägg så ska det upplysas om det. Då förbrukade de både genomförde en kontroll av 40 norska toppbloggare i fjör blev det upptaget brott hos halva parten av dem. Än hade varande brytt av Witsen för henne blev det ett vändepunkt.
11: Jag tog det väldigt väldigt seriöst till mig för jag tyckte inte det var nå härligt att stå på en liste hvor, hvor man blir sett på som personer som brytt loven eller juxsa så då bestämde mig att den listan den skulle är av ganska fort.
8: Forbrukere om både kan bøtelegge de som bryter lova, det har de ikke gjort til nå. Men Hans-Better Nygaard Hansen mener det på høy tid at det skjer.
10: Det er en del aktører som dessverre bør bli bøtelagt, både for sin egen del, men ikke minst også for å sette en slags presidens på at nå må bloggerne forholde seg til de samme kommersielle regler som gjelder for andre næringsdrivende.
8: Men om Bådgrunner går, sier de ikke har bøterlagt fordi de ikke har avdekt systematiske bråd på loven.
12: For at noen skal bli i lagt sanksjoner etter markedsføringsloven, så må det jo være systematiske brudd på loven. Enten at man ikke vil eller kan følge loven til daglig. Og så vidt vi har sett, når vi har hatt våre stikkprøver, så er det noen som systematisk bryter loven med vilje, sånn som det ser ut som for oss. Da.
8: Men dersom de finner gjengangerer i kommende kontroller, kan det bli aktuellt å bøtelegge.
12: Frem til nå har vi så mye på veiledning, opplæring, og også fått til diskusjoner både i media och internt i bransjen. Så får vi jo se når vi tar neste stikkprøve, om det er grunn til oss å gå litt ekstra på noen, og det kan absolutt være en løsning å, å ta en sak mot noen av de største
0: Reporter var Espen Alnes. Folk bør få slippe billere gjennom bomringen rundt Oslo, dersom de kjører flere sammen. Det foreslår Andreas Halse, som er samferdselspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Oslo. Og en slik rabatt kan ordnes med en mobilapplikasjon. Lang, lang rekke.
13: Omtrent 90 000 biler passerer forbi her på E18 mellom Oslo og Bærum hver dag.
14: Sånn som det er nå, så er det svitt over en person i hver bil som kjører forbi her.
13: Det gjelder 85 prosent av bilene sjåføren kjører alene. Men flere kan lokkes inn i hver bil, mener Andreas Halse. Han er samferdselspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Oslo. Vi må betalebruke den nye
14: teknologien og satse på delingsøkonomien. Nå har vi mange gode apper som gjør at folk lett kan samarbeide. Og så burde vi få en løsning som gjør at de får rabatt i bomringen når de kjører sammen. Det må være på at det månner, og så håper jeg at det kanskje får både en hyggeligere tur og sparer noen penger.
13: For vi samkjøringen gir 10-15 prosent færre biler på veien, vil køen bortimot forsvinne, mener trafikkforskere. Dette är praktisk for mange, det er en side av saken, men jag
14: tror det viktigste er at vi lager noen økonomiske insentiver som gör at det lønner sig for folk.
8: Jo, den appen den skaffer kontakt mellom to personer som skal samme vei samtidig.
13: Løsningen finnes. I Bergen og Trondheim har folk brukt appen Hent mig i ett par år. Det forklarer prosjektleder Aril Eggen i veidirektoratet i Bergen.
8: Så har jeg samfjørt med en annen person fra Nestund-terminalen. Og ned hit til NRK på mindre. Det var jo samme appen. Ja, samme appen.
13: Ja. appen hos sjåfør og passasjer kan også kobles opp mot bomringen eller andres systemer. For eksempel redusert bompenger, også gjerne en redusert pris på offentlig parkering. Da skal det lite til før trafikken minker, sier Eggen.
8: Hei der. Hei. Du som skal til Næstuen?
13: Ja, jeg har tenkt det. Men her forbi bomringen i Bergen samkjører bare 2-300 hundre appbrukere hver Allt Alt lite til å få systemet til å fungere skikkelig. Men bergenserne har ikke fått rabatt i bomringen enda. Hvordan kan du være så sikker på at noen få kroner spart ska få dette til å ta av? Jeg er sikker på at det er verdt å
14: prøve. Det er det aller viktigste. Og så så vi jo for elbilene det som er nøkkeren for å få elbilene til å bli en suksess i Norge, det var at vi ga dem økonomiske insentiver
13: bilistene vi traff på en bensinstation langs E18 i Oslo. Gir hopp.
14: Det låter
4: veldig veldig bra. Ja, absolut. Ja, så hvis man skal samme vei uansett, så kunne det vært artig å prøvd hvordan det fungerer da.
7: Kanskje, kanskje det tar litt lang tid, for at min kjøring i Oslo dreier seg om å liksom presse inn ting i tidsglemm og få barn på trening og liksom komme seg kjapt på trening selv og
13: ja. Og systemet vil ta ett års tid, men Rabatter betyr tappte intäkter, som også Halse sier de må ha for å finansiere blant annet et bedre kollektivtilbud. Det kan bli dyrt for en del av oss.
14: Når noen får rabatter, så må andre betale mer. Og det er helt naturlig at de som velger de mest miljøvendige løsningene også får de beste
0: rabatterne. Rapportet langs 18 var Kjetil Grude Flekkøy. Vi skal til Brasil og karneval, for nå er forberedelsen i full gang. Men mange brasilianere blir i år snytt for den store festen, for den økonomiske krise i landet har flere steder ført til at karnevalet er avlyst.
10: Denne populære sambaskolen Vai Vai i São Paulo øver på sin parade foran karnevalet om knapt fire uker. Og i Brasils største by går karnevalet etter planen, med paraden på sambastadion som det store høydepunktet. Men også i Sao Paulo märker arrangørene at det er økonomisk krise i Brasil. Folk elsker samba, men de vil ikke lenger kjøpe stadig dyrere billetter for å oppleve sambaparaden, sier president Paulo Sergio Ferreira i sambaskolenes forening. Vi har gjort en undersøkelse bland sambaskolene som nå sliter hardt for å lage en god parade. Mye av utstyret og materialet må kjøpes fra utlandet, og det er blitt mye dyrere fordi den brasilianske valutaen er svekket. Vi burde derfor ha økt billettprisene til paraden, men det kan vi ikke, for det kunne ført til tomme tribuner, sier presidenten. Brasiliansk ekonomi har ett fryktelig år bak sig med nedgang i bruttonasjonalproduktet på nærmere 4 prosent. Økonomien i mange kommuner er nå så dålig, at årets karneval rett og slett er avlyst en rekke steder i Brasil, bland dem i fem byer i Campinas i delstaten Sao Paulo.
0: Arne Stefansen rapporterte fra Rio de Janeiro.
10: Så var det værvarselig
0: fram til midnatt, fjell i Sør-Norge først, litt snø i Langfjellet, ellers skyet og delvis skyet oppholdsvær. Østlandet og Tjelmark får for det meste skyet vær, litt snø i vestlige områder, men ellers opphold. Ut på dagen litt sol i østlige områder. Agder på kysten, østlig liten kuling, vest for Lindesnes. Skyet vær, litt snø av og til, mest av det i vestlige områder av Agder. Rogaland, stiv, sørøst kuling på kysten, periode med snøbygger, kan hende som sludd på kysten. Hordaland får fra i formiddag økene til liten eller stiv sør-østkuling på kysten. Det blir periode med snøbyger kan henne som sludd på kysten. Sognefjordane, periode med snøbyger også der som sludd på kysten. I kveld liten sør-østkuling på kysten sør i fylke. Møre-Romsdal kan henne snøbygger på Sundmøre, men ellers opphold og til dels pent vær. Trøndelag, øst- og sør-øststivkuling utsatte steder og på kysten, lettskyt oppholdsvær. Nordland får østlig liten kuling utsatte steder, i ettermiddag minkende vind, og for det meste pent vær. Troms, pent vær kort og godt. Finnmark, enkelte snøbygger på kysten, ellers mye pent vær også i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger på kysten i vest, ellers delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi temperaturer, målt klokka 4 og det er mye minus. Svalbard løft av minus ti, Kirkenes 26, Varde 3, Alta 22, Tromsø 8, Bode 6, Brønnesund 5, Trondheim 6, Molde 4. Alt dette minusgrader, og så kommer det noen plussgrader. Bergen Flesland og Stavanger har pluss 1. Christian Sanskevick minus 2, Gudmund minus 7, Lilaver minus 8. Røros minus 16 og Oslo Blinderen minus 6.
15: Hør ekko.
2: Det er syklistere med hjelm som er råkjørerne blant oss og som utsetter seg for mer skade enn de som ikke bruker hjelm? Burde voksne folk rett og slett legge fra seg den klamme sykkelhjelmen? Eller er det bare idioter som ikke beskytter hodet sitt i trafiken.
15: Ekko 9-11 i NRK P2
16: Politisk stabilitet veier tungt når nordmenn planlegger ferien. Og folk bør forslippe slippe billigere gjennom bomringen der som det er flere biler mener Arbeiderpartiet i Oslo. Her er NRK dagsnytt klokka 7 ved Tone Nordall. Først minst 15 mennesker er drept og flere såret i en eksplosjon rettet mot politiet ved et vaksinasjonssenter i den pakistanske byen Quetta. Blant de døde er 12 politifolk, en soldat og to sivile opplyser politiet til nyhetsbyrået AFP. Og i Afghanistan er minst to mennesker drept i et selvmordsangrep mot Pakistans konsulat i byen Jalalabad. Det opplyser lokale myndigheter til nyhetsbyrået Reuters. Mange nordmenn vektlegger altså politisk stabilitet i landet de vil reise til når de planlegger ferien. Det viser en undersøkelse Oppenion har gjort for Virke. 64 prosent sier politisk stabilitet er avgjørende når de velger feriested. Det forteller direktør i Virke Reise utlands, mæksevni Meksevni
4: Det vi ser er jo da at politisk stabilitet er den som flest i svært stor grad legger vekt på. så er det med personlig økonomi for exempel og kjøpstrygghet, det at man kjøper en seriøs aktør. Det er nok samlet sett forhold som man legger større vekt på, men i kategorien av vad man i svært stor grad legger vekt på, så er det politisk stabilitet på destinasjonen.
16: Terrorgruppen IS utgjør ingen trussel mot USAs existens, det sa president Barack Obama i natt da han holdt sin siste tale om rikets tilstand. Obama advarte mot å overvurdere kampen mot IS, men sa at hans administrasjon er fokusert på å ødelegge ekstremistgruppen. Mer om dette i nyhetsmålen på P2 etter Dagsnytt. Folk bør forslippe billigere gjennom bomringen rundt Oslo som flere kjører sammen. Det foreslår samferdselspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Oslo, Andreas Halse. 85 av de 90 000 bilistene som kjører på E18 mellom Oslo og Bærum hver dag kjører alene. Hvis flere kjører sammen blir køene mye kortere, sier Halse. Og rabatten skal ordnes ved hjelp av app.
14: Vi må den nye og satse på og har vi bett av brukt den nya teknologin och satsar på delningsekonomin och har vi många gode appar som gör att folk lätt kan samarbeta og så borde vi få en løsning som gör att de får rabatt i bomringen när de kör ihop. Det man är så på att det monner och så hoppas vi att det kanske får både en hyggligare tur och sparar dem
13: pengar. För vi samåkningen gir 10 till 15 färre bilar på vägen, vil kön bort mot försvinna, menar trafikforskare. Dette er praktisk for mange. Det er
14: en side av saken, men jeg tror det viktigste er at vi lager noen økonomiske insentiver som gjør at det lønner sig for folk.
16: Reporter her, Kjetil Grude Flikøy. Det er for Dagsnytt.
0: Nye smål fortsetter med disse sakene. Menneskehandlere blir ikke tatt fordi Justisdepartementets tiltak er for dårlige, mener UDI og Røde Kors. Kommunenes kortsiktige gjeld har økt dramatisk. En tikkende bombe, sier finansprofessor. USAs styrke og fremtidsoptimisme preget Barack Obamas tal om rikets tilstand i natt. Hos oss skal en retorikekspert analysere State of the Union-talen. Og det er fortsatt økning i antall jenter og kvinner som drar fra Storbritannia for å slutte sig til terrororganisasjonen IS. Ja, ofre for menneskehandel blir ikke fanget opp, bakmenn blir ikke tatt og grov kriminalitet får fortsette, fordi Justitiedepartementet ikke setter i gang nok tiltak. Det mener både UDI og Røde Kors, som er to av flere etater og organisasjoner som jobber med ofre for menneskehandel. Og Justitiedepartementet innrømmer att arbeidet mot menneskehandel ikke er godt nok. I tiden fortsetter Røde Kors å hjelpe menn og kvinner utnyttet genom tvangsarbeid.
17: Så här inne på kjøkkenet har vi Lexiel.
12: Ett kontorelokale med åpent kjøkken, et langbord med plass til mange. Det må det være, for det kan komme opp til 20 mennesker når Røde Kors sitt hjelpetiltak for offer for menneskehandel har leksihjelp her. 86 personer som var utsatt for tvangsarbeid eller tvunget inn i prostitusjon fikk hjelp her i fjor, sier Lotte Lindbjør, prosjektleder i Røde Kors Oslo.
17: De som vi har hatt hos oss har vært utsatt for grov tvang jeg ble truet med å bli sent ut av landet, at arbeidsgiver skulle kontakte politiet sånn at de ble sendt ut, eller grovere trusler som går på drap.
12: Det er han som jobber i vaskehallen, og vi betaler 200 kroner for å få vasket bilen vår. Er han heldig foran 17 kroner timen? Eller hun som vasker huset vårt? Eller polakken som jobber på en anleggsplass? Lønna er lav, og de kommer seg ikke ut av det. For eksempel så gjorde bakmannet grepet han sendte brev til søstra hans
17: i hjemlandet, bare for å vise at de vet hvor de bor. Og når du har sånne trusler på ditt eget og familiens liv, så gjør det noe med det. Da går det ikke lätt ut av ett arbeidsforhold.
11: Det er en risiko både for at vi ikke i tilstrekkelig grad fanger opp potensielle offre for menneskehandel. Det er en risiko for at vi ikke... Hvorfor fulgte de så opp tilstrekkelig?
12: Sier assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange. De har flere ganger meldt fra til Justisdepartementet om at det er behov for en central enhet som har ansvaret for å samle arbeidet mellom alle etater og organisasjoner. Uten dette er konsekvensen at bakmenn ikke straffeforfølges, og grov kriminalitet får fortsette, sier Lange. Vi har for mange
11: miljøer som hver for seg jobber på dette feltet, og det kan være vanskelig å få til kommunikasjon og samarbeide i tilstrekkelig
12: grad. Statssekretær i Justisdepartementet vida Brein Karlsen sier det kommer en ny handlingsplan i år, og innrømmer at man ikke klarer å ta bakmenn.
8: Nei, det det skjer ikke alltid. Vi har veldig mange gode eksempler fra Bergen først og fremst, noen fra Oslo og noen fra Trondheim, men vi ser at eh noen ganger så kommer man for sent i gang. Det er et problem, men vi ser også at det er fryktelig vanskelig et forskning som skal til her.
12: Jeg ja, har det ikke klart dette arbeidet godt nok.
8: Det er fortsatt Utfordringer på dette feltet det er det ingen tvil om.
17: Det gjør jo at en, en svært avlålig kriminalitet får fortsette her i Norge og får bare enda større grovbund.
0: Reportasjen var laget av Ellen Omland. Thor Martin Elton, välkommen til oss. Takk for det. Du er politiførstebetjent og gruppeleder for menneskehandelgruppa i Oslo politiet. Og hvilken type saker
18: ser du mest genom gjennom ditt? Oslo politidistrikt mottar årligt cirka 30 anmälnelser på mänskhandel. Eh 75-80 av dessa her de har offer fra afrikanska land och mestparten fra Nigeria. De resterande sakerna, det är stort sett fra östeuropa og och de allra flesta av totalen her sån, de stammer fra från prostitution.
0: Hvilke utfordringer står dere overfor, for å ikke si frustrasjoner, når dere skal etterforske dette?
18: Det er mange utfordringer knyttet til menneskehandelssaker. De, alle sakene har vi internasjonalt snitt. Alle sakene er også en type karakter hvor man ikke får støtte seg på kriminalteknisk bevis. Det er også... Sånn er sakene at de gjerne blir en god stund i etterkant etter att forholdet har blitt begått. Så politiet starter da i motbakke, hvor tida jobber imot oss. Vittner har ofte reist fra landet. Disse skal finnes igjen. Samarbeid med blant annet nigerianske myndigheter, det er ikke tilstedeværende. Også av enkelt sydeuropeiske land, som også har ett byråkrati, som gör att svaren som vi får på våre rettsanvåninger, de kommer veldig det, det tar veldig lang tid. Er dere også utlandet for
0: å hente opplysninger? Hvor vrient er det det?
18: Vi er, i stort sett alle sakene våre så er vi i utlandet og innhenter opplysninger. Og det er jo ofte da i form av avhør. Og det blir jo da å spore opp vittner som kanskje har reist fra Norge eller som kan si noe om offere og Bakmenn skråstrekk kvinners situasjon i hjemlandet, eller der hvor de har vært på veien til Norge. Hva kan man gjøre dersom
0: bakmenn faktisk, som vi hørte i reportasjen, sender brev til familiemedlemmer og forteller, ja, vi vet hvor dere bor, hva kan
18: man gjøre? Innenfor Europa så har vi stort sett godt samarbeid hvor vi klarer å håndtere sånne typer situasjoner, hvor vi da har en dialog med, med det nasjonale politiet, og som da retter de tiltakene som de synes er nødvendige for å, 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 å jobbe med de truslene her. Sånn. Oppimot Afrika Nigeria så er samarbeidet det er ikke tilstedeværende, fra nigerianske myndigheter får vi stort sett aldri svar når vi sender anmodninger. Jeg hadde en kollega som var i hovedstaden i Nigeria for et par år tilbake, og da stod Interpol-PC-en sto uten nettverkstilknytning, og det sier jo sitt om det samarbeidet som de har ute over landegrensene sine. Tilbake til overskriften vi startet med her. Er det vanlig at bakmenn slipper unna? I... Uh de tilfellene hvor identiteten til bakmennene er kjent og det befinner seg innenfor Europas grenser, så er det gode muligheter til å få få tak i bakmennene. I de tilfellene hvor identiteten ikke er kjent, så er dette her mer utfordrende.
0: Mange takk skal du ha. Tor Martin Elton, som altså er politiførstebetjent, gruppeleder for menneskehandelgruppa i Oslo politiet. Det har vært en kraftig økning i kortsiktige lån i norske kommuner. Fra 2008 har slike lån økt fra 3,5 milliarder til over 52 milliarder kroner. Professor ved Norges Sandelseskole Tor Jonsen sier kommunenes kortsiktige lån er en tikkende gjeldsbombe.
7: Det er jo utrolig at denne situasjonen har oppstått uten at det har skapt mer oppmerksomhet i presse og i offentlig diskusjon.
19: Norske kommuner har mer enn dobblet den samlede gjelda siden finanskriseåret 2008, og det er særlig en type lån som har økt mer enn andre, og det er kortsiktig lån i finansmarkedene også kjent som serfikatgjeld. Dette er lån som typisk må tilbakebetales i løpet av tre, seks eller 9 måneder.
7: Kortsiktig gjeld skal flyes, og det forutsetter at markedet er villig til å gi ytterligere gjeld til kommunen. Og dette kan man ikke være sikker på nå for tiden. Bedriftene sliter med å fornye sin gjeld, og det kan også være situasjonen for enkelte kommuner.
19: 7 2008 har kommunetss bruk av lån med kort kortløpetid øgt fra 3,5 miljarder til over 52 miljarder kroner. Finansprofessor Jonsen kalde det hele En
7: tikkende hjelpbomb.land
19: an fordi kommuner riskkerer brå renttehevinger og i varste fall problemer med å få nye låne. Sa har kommune problem. Oså administstrere en direktø i kommunalbanken, Christine Falkor kriisk tilprakksisen. Vi synes
20: ikke det er særlig klokt at en skole som skal stå i 40 år
16: finansieres for eksempel med sertifikater hvor man må re-forhandle lånet hver tredje måned.
19: Det er store forskjeller kommunene imellom når det gjelder å ta opp kortsiktige lån. En av de mest ivrige, Sandnes kommune i Rogaland, har 3,4 miljarder kroner i sertifikatgjeld, der gjennomsnittlig nedbetalingstid er seks måneder. Økonomidirektør Torun Skumlien-Nilsen sier kommunen har budsjettert med at rentene kan stige, og mener det er liten sjans for at lånene ikke vil kunne fornyes.
4: Under finanskrisen så var det også sånn at selv da, på de mest kritiske punktene, så fikk faktisk vi faktisk lån i sertifikatmarkedet. Og kommuner er jo veldig solide, så det det ska eks extrem hetil for at ingen
19: halske just Oslo kommune har på sin side bestemt sig for å lige lang dunn det kortsikte i låmarkede. Finanschef østein saglvm si man accepterer lit højre rente for å få mer for utsigbarhet og mindre risiko.
5: Det er en egen varrdig jog ungå om situajonne vor tæst blir rammet som føl av fluktujoner i finansmarkede.
0: Reportere Halvar Norum og Johan Settem. Og Håvard Grønnelig, du har kommet til studio for i politisk kvarter. Blir det mer om dette? Ja, det blir det. Hvor risikabelt er egentlig
21: denne praktisen Bør det gjøres noe for å avgrense den? Vi spør kommunalministeren om det, og Sandnes kommune får forklare seg i møte med den sterkt kritiske
0: finansprofessoren, som du nettopp har hørt. Bryter til nyhetsmålen. Klokka den nærmer seg 7.14. detta er hovedsakerne. Minst 15 mennesker er drept, og flere står i en explosion rettet mot politiet ved ett vaksinasjonssenter i den pakistanske byen Kvetta. Barack Obama understreket att USA er verdens sterkeste økonomi i sin siste State of the Union-tale i natt. Han tog till ordet for å samarbeide med politiske motstandere for å bekjempe fattigdom. Kommunenes kortsiktige gjeld har altså økt dramatisk. En tikkende bombe, sier finansprofessor. Angrepet som i går rystet Sultan Ahmed i hjertet av Islams gamle by er den tredje store terroraksjonen i Tyrkia det siste året. Tyskiske myndigheter mener extremistgruppen Den islamske stat stod bak. Også aksjonen i Istanbul i går, der ti mennesker ble drept, femten ble skadd. Korrespondent Kristin Solberg i Istanbul vet vi noe mer om hvem som stod bak.
20: Det vi vet er det vi har blitt fortalt av tyrkiske myndigheter, og de var raskt ute i går med å si at dette var IS eh, som stod bak, og at det hadde sitt utspring i Syria, eh, selv om ingen har påtatt seg skylden for angrepet foreløpig. Men gjerningsmannen ska være identifisert fra spor på åstedet. Han skal ha vært en man som har vært i Syria, muligens født i Saudi-Arabia, uansett rundt 28 året gammel og bare de at det skjedde mot denne type mål tyder på att det kan ha vært IS som står bak, at man har slått til mot utenlandske statsborgere här i Tyrkia og Tyrkia seg selv er jo også et mål for IS Tyrkia fører jo en militæroffensiv mot IS, så vi ser at IS i sin kommunikasjon og sin propaganda omtaler Tyrkia som en fiende og oppfordrer til angrepp på tyrkisk
0: jord hvordan forsøker Tyrkia å forsikre turister om at de som reiser dit skal føle seg trygge?
20: At turistnæringen er viktig for Tyrkia, så det vil være viktig for myndighetene å kommunicere utad at at Tyrkia er trygt. Vi ser jo hvordan turistnæringen har fått flere harde slag i det siste. Etter konflikten med Russland, så har russiske turister sluttet å komme hit. Det er den andre største gruppen. I går så var tyske turister ble hardt rammet, og ble drept, og Tyskland er da, altså Tyskere er den største gruppen av turister som kommer hit. Så det vi så i, i går, det var ekstra politi til stedeværelse i gatene. Um, men jeg snakket med uh, turoperatører uh, og mennesker som jobber her i dette området som er turistjet av Istanbul, og de sa at de fryktet at dette kom til få store konsekvenser for turistnæringen, for deres egen inntekt. En man sa at jeg tror det får større konsekvenser enn vi klarer å forestille oss på dette tidspunktet.
0: Til slutt, Kristin Solberg, russisk UD har jo sagt at etter dette angrepet er viktig å samarbeide om terrorisme. Nå har jo forholdet mellom Russland og Tyrkia vært iskaldt etter den nedskytingen av det russiske flyet. Kan dette endre seg?
20: Ja, nå er nok Russland og Tyrkia på noe av den samme siden nettopp i opp forsøket å, å kjempe militært mot IE, så eh, begge land har jo kommunisert at denne spliden ikke står i veien for det. Men um, det som er med denne konflikten med Russland er at vi har sett flere ganger at, at tyrker har forsøkt å strekke ut eh, en hånd, eller tyrkiske myndigheter har forsøkt å strekke ut en hånd, men at vi har sett eh, relativt, eh, en, en relativt steil holdning fra russisk side, og eh, den
0: vill det forbindelsen plutselig borte der tror.
20: Er nok på ingen måte begravet selv om Tyrkia har gått gjennom noe sånt.
0: Mange tak Kristin Solberg. Vi fikk med den siste kommentaren hennes til slutt der på en linje som var litt ustabil her på Tampen. President Barack Obama sier att USA skal løse kreftgåten. I talen om rikets tilstand var det et av de få konkrete forslagene han la frem. Ellers beklaget Obama att han ikke har klart å bygge bro over de partipolitiske motsetningene i landet. Han appellerte til de folkevalgets kompromissvilje i en tale som tegnet et svært optimistisk bilde av USA.
1: The president of the United States! The United States of America is the most powerful nation on earth.
2: USA er det mäktigste landet på Jora, punktom sa president Obama. Ingen andre kommer i næjheten verrldens befolkning sig til los forå lede. Men et demokrati krver at det finnes grundægende tillit borjen i mell Demokrati stopper op uten vilge til kompromiss sa presidenten og la selvkritisk
1: til. Et’s one of the few regretts of my presidency. But the suspicion the parties gotten Det
2: er en av de fåtingen jeg beklager i min periode, at hat om i stæs mell om partin har blit være i stette for bedre sig Obama. Han aappelte til den republikanske speakerens uttalte ønskom og bekjemmpe fattedom, men kritisete samtit storkapitalen på em måte som iriterer
1: mange republikanre. Working Familie må get more opportunity or bigger paychecks. Just by letting big banks or big oil or hedge funds make their own rules at everybody else's expense.
2: Arbeidende familier får ikke mer lønn av at de store bankene og oljeselskapene lager sine egne regler på bekostning av alle andre. Det er radikalt tale fra en amerikansk president. Men alle applauderte da Obama annonserte at USA kan kurere kreft.
1: For the loved ones we've lost for de familier som vi kan stille save. Låt oss gjøre Amerika et land som kurer kancer en gang og for alle. Penger
2: til en storsatsing for å nå målet er allerede bevilget, og vicepresident Joe Biden, vis sønn døde av kreft i fjor, vil koordinere arbeidet. Men presidenten benyttet også anledningen til å komme med et klart spark til en av dem som håper å ta over i det hvite
1: hus, Donald Trump. Når politisjene insulter muslimer, når
2: politikere fornærmer muslimer, når en moské blir vandalisert eller et barn blir mobbet, så gjør det oss ikke tryggere. Det er bare galt, og det gjør oss mindre i verdens øyne. Det gjør det vanskeligere å nå våre mål, sa Obama. Han var også klar på at det er første prioritet å kjempe mot terror og sørge for borgernes sikkerhet. Men IS truer ikke nasjonens eksistens, og der feil beskriver trusselen fra IS som en tredje verdenskrig, sa presidenten i et spark til en annen republikansk presidentkandidat, Chris Christie. Mot slutten minnet Obama alle amerikanske borgere om at det er en plikt å bruke stemmeretten. Groholm,
0: Washington. Trygve Svensson, god morgen til deg. God morgen, Du er stipendiat, medlem av retorikkgruppen ved Universitetet i Bergen. Hvordan vil du karakterisere den talen?
22: Jeg synes det var en eh, fabelaktig tale, vakker. Eh, den ble bedre jo lengre ut du kom i talen, og helt på slutten så vil jeg si at Obama svinget sig opp til litt sånn gamle poetiske høyder når han begynte å snakke om når, det, når han var ferdig som president og skulle tilbake og, og ut og bli en vanlig borger igjen og så begynte å beskrive vanlige borgere i USA som er nettopp det som Iran han troen på landet. Det synes jeg var et stykke veldig sterk talekunst vi egentlig vil anbefale folk å, å gå og ta en titt på. Det er helt på slutten av talen. Men generelt, en tale som handlet om fremtiden, sånn som gode politiske taler bør gjøre, og, og en tale som viser at liksom, den politiske makten til Obama blir noe mindre for hver som går, derfor så må bruke symbolsk makt i stadig større grad, men i ganske sånn hardt slående tale, mer radikal enn vi kanskje har sett han siden han var kandidat for åtte år siden, og det er jo mye som har skjedd på den tiden.
0: Du nevner att han kanske i sin retorikk er tilbake til den gangen för åtte år siden. Har det altså da vært et fall i hans Retorikk i hans evne til å mane frem støtte i årene imellom? Nei, du vet, retorikk det er jo
22: rett og slett studiet av hvordan folk handler med ord. Og ulike situasjoner krever ulike typer handlinger. Det, det, alltid, det må alltid være en strategisk avveining. Men nu har han et år igjen, under et år igjen, han har en kongress der han ikke har flertall. Det betyr at han kan snakke på en annen måte enn hvis han håper å bygge et politisk flertall. Og sånn vil det alltid være fra situation til situation når du studerer politisk retorikk. Du må alltid
0: se på totaliteten. En stol stod tom ved siden av presidenten for hun, altså et symbol på offre for skytevåpen i USA, hvor virkningsfulle er slike grep. Altså, Obama har gjort ganske mye med denne
22: spesielle sjangeren State of the Union. Den har jo, lang tradition i USA. Opprinnelig så var det egentlig bare ett dokument som presidenten sendte om kongressen. Så det var det som var den første som holdt han på radio, Truman på TV, Bill Clinton på nett, og Obama har da altså, det han gjør er at han presenterer denne talen med masse grafer, bevis for det han sier og så videre. Og så er det også en at man inviterer gjester som illustrerer det du snakker om. Og det er jo klart, altså sist så det stod en tom stol i kongressen, det var når Bush snakket etter 9-11, og da stod den stolen der som er representant for de som manglet, de, de savnet etter, etter det terrorangrepet. Derfor er det interessant at de no igjen bruker en tom stol, men fordi det handler om mass shootings, dette her man vitt i fenomenet, som gjør at 11-12 tusen amerikanere dør hvert år, på grunn, av, på grunn av våpenvold i USA.
0: Til slutt, Trygve Svensson, hvordan er amerikansk politisk retorikk, som vi jo har sett et eksempel på her, kontra vår eller europeisk?
22: <laughs> altså det, det, er jo sånn, det er jo gammelt ordtak at alt er større i USA, og det gjelder selvfølgelig også retorikken, altså det er mer slagkraftig eh, figuren er starkare Bare igjen, gå og se slutten av denne talen der Obama snakker om alt ifra politimannen på gaten til sykepleierne til soldaten. L eh, gå så ta en titt på det, så vil du se poesi
0: som du sjeldent ser i, i storting hos oss. Ikke spulst i damen poesi? Ja, rett og slett. Oh, ok. du ha, stipendial Tryggen Svensson, som altså er medlem av retorikgruppen ved Universitetet i Bergen. Storbritannia opplever fortsatt en økning av antall jenter og kvinner som reiser til Syrien for å la seg rekruttere av terrororganisasjonen IS. I fjor valgte 56 stykker å forlate Storbritannia mot 43 år før. Nå henvender brittisk politi seg direkte til muslimske kvinner via flyktningene for fra Sy.
13: En etsmi
16: øsmiaf En etsmi vekka og Anna har bevor je iælig? Et
23: tre k Tre mødre som har flyktet fra Syria forteller i denne videoen om hva slags land de har forlatt.
6: Eh, vi var i Syria, livet var veldig dårlig, og
23: De forteller om et Syria som på ingen måte er et sted å oppdra barn på, og de snakker direkte til unge kvinner som vurderer å reise til Syria. Ikke gjør det, er beskjeden. Vi har rømt fra hjemlandet vårt og det er ikke uten grunn. Det er brittisk politi som har fått de tre mødrene til å komme med advarslene, for der er fortsatt mange som forlater Storbritannia til fordel for Syria og terrororganisasjonen IS.
20: Det er en bredere rand av mødre have har 56, women and girls were in 2015.
23: Det er Helen Båhl som snakker her. Hun er visassisterende politimester i Scotland Yard og jobber med antiterrorrekrutering. Hun forteller at 56 britiske jenter og kvinner rømte fra Storbritannia til Syria bare i fjor. Det er faktisk 13 flere enn året før. Advarsler fra politi og myndigheter har åpenbart ikke virket, og nå vil de nå ut til Storbritannias muslimske befolkning O uppvisade dem om at de må meldra fra til politiet dersom de har mistanke om at noen har tenkt å reise.
20: If they concern that someone know is getting involved in extremism or thinking of traveling to Syria, it's a big step and it courage for them to come and tell police about it.
23: Saida Sultana fra Birmingham er konvertitt og jobber med utsatte barn og sier mødre har en svært viktig rolle og mener det nå er viktig å få nett dem til å forstå
16: mothers have a massive role with the children's upbringing and the teachings of their children so we do have to our mothers definitely to get that message across
23: Speshmolär likväl om videon blir sett av de som bør se den och om en video lagat av brittisk politi virker, eller kun blir
0: avfärd som westerly propaganda Espinosa London så en titt på det avisene er opptatt av i dag. En baby på Haugelands har er avbildet i Bergens tidene. Gutten er født rusavhengig og må suge morfin fra en sprøyte for å klare seg den første tida. Vi vet alt for lite om hva som skjer med disse barna senere, sier barnelege Halvar Reikstad. Snusbruk gir kaldere hender, er oppslaget i Nordlys. Forskning ved Universitetssykehuset i Tromsø viser hvordan nikotin får blodårene i huden til å trekke seg sammen. Snusen under leppa fører til lavere blodsirkulasjon i huden på hendene. Statoilansatte får advarsel mot sluttpakketilbudet. Det kan føre til at retten til AFP forsvinner, og i tillegg kuttes pensjonen kraftig, sier tillitsvalgt Per Helge Ødegård til Dagens Næringsliv. Statoils mål er å få 1500 færre ansatte i løpet av 2016. Angriper turister for første gang, skriver Aftenposten om terroren i Tyrkia. Tidligere har terroren rammet ulike opposisjonsgrupper, men angrep på turister er en ny utvikling i Tyrkia, sier forsker til avisa. Rekordmange kristne er på flykt, skriver avisa Dagen. Av 000, av 1,8 millioner kristne som bodde i Syria kan så mange som halvparten har flyktet viser tall fra den tverrkirkelige organisasjonen Åpne Dører. Rapporten om forfyllte kristne omtales også i vårt land, som skriver at det er i Afrika flest kristne blir drept for sin tro. Økningen i trosrelaterte drap var nesten 40 prosent fra 2013 til i fjor. Og det er kamp om en ny leder for høystrett, får vi vite i klassekampen. Afropne justitiarius Tore Schei legger vekt på dommererfaring når hans etterfølger skal velges. Det utelukker regeringsadvokatens favorit Hans Petter Graver, som er dekan ved juridisk fakultet i Oslo ifølge avisaen. Så nevner vi at i reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at hackergruppen Anonymous har engasjert seg mot en drapsdom i Thailand. Produsent for nyhetsmålen i dag, Karri Becken Larsen, her i studio Øystein Hegge.
16: Barack Obama holdt sin siste tal om rikets tilstand i natt, lover storsatsing for å løse kreftgåten. Norske kommuner sitter på en tikkende gjeldsbombe, advarer professor. Og nordmenn velger bort land som er rammet av terror når de skal reise på ferie. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Nordal. President Barack Obama sier altså at USA skal løse kreftgåten. I talen om rikets tilstand var det ett av få konkrete forslag han la frem. Ellers beklaget Obama at han ikke har greid å bygge bro over de partipolitiske motsetningene i USA. Han appellerte til de folkevalgets, folkevalgets kompromissvilje i en tale som tegnet et svært optimistisk bilde av USA.
4: The president Presidenten United States.
1: The United States of is the most on earth.
2: USA er det mäktigste landet påjorra, punktom sa President Obama. Ingen andre kommer iæheten verldens befolkning sig til los for å lede. Men et demokrati krver at det finnes grundlegene till etborgger i mell om. Demokrati stopper op uten vilge til kompromiss sa presidenten og la selvkritisk til.
1: the few regrets of my presidency. But the and suspicion the parties
2: Det er en av de fåtingen je beklager i min periode, at hat om iæ som et mell om partin har blitære i stede for bedre sig Obama. Han aappelte til den republikanske speakerens uttalte ønskom og bekjemmpe fattedom, men kritisete samti storkapitalen på emåte som iriterer mange
1: republikanere. Working Families må get more opportunity or bigger paychecks. Just by letting big banks or big oil or hedge funds make their own rules at everybody else's expense.
2: Arbeidende familier får ikke mer lønn av at de store bankene og oljeselskapene lager sine egne regler på bekostning av alle andre. Det er radikal tale fra en amerikansk president. Men alle applauderte da Obama annonserte at USA kan kurere kreft.
1: For the loved ones we've all lost. For de familier som vi kan stille save. Låt oss gjøre Amerika et land som kurer kanser enn og for alle.
2: Penger til en storsatsing for å nå målet er allerede bevilget, og vicepresident Joe Biden, hvis sønnen døde av kreft i fjor, vil koordinere arbeidet. Groholm,
16: Washington. Ja, stipendiat Trygve Svensson, du er medlem av retorikkgruppen i Universitetet i Bergen. Hvordan vil du karakterisere denne talen?
22: Jo, det var en sterk, velskrevet, nærmest poetisk tale, vil jeg si. Et tegn på at Obamas politiske makt nå er i ferd mindre, og at derfor er vi litt å bruke mer symbolsk makt, altså tale sterkere. Og så var det jo, var jo også et, på en måte, et bevis på at selv om Obama alltid har vært elsket av verden, altså veldig godt likt internasjonalt, bedre likt, enn i USA, så er kanske kanskje disse åtte årene som president først og fremst, altså det er først og USA som ser ut som et bedre sted etter han tok over enn hva verden gjør.
16: Ja, dette var altså hans uh, siste State of the Union-tale. Hva tror du var viktig for ham å, å få frem?
22: Det siste han snakket om og som han selv sa var kanske det viktigste, det var hvordan skal amerikanene klare å forbedre en litt sånn um, syk politisk kultur som har utviklet seg der de siste årene. Altså hvordan skal folk som er uenige om politiske saker allikevel føle en form for fellesskap? Og det var jo nettopp plattformen han bevalgt på. Det var sånn han ble en stor politiker i 2004 ved å holde berømte talen om at det finns ikke rødstater og blåstater, men de forente stater, og det
16: gjentok kan i natt. Takk skal du ha, Trygve Svensson. Offre for menneskehandel blir ikke fanget opp, bakmenn blir ikke tatt, og grove kriminalitet får fortsette, fordi Justisdepartementet ikke setter i gang nok tiltak. Det mener både UDI og Røde Kors, som jobber med offre for menneskehandel.
12: Så her inne på kjøkkenet har vi leksihjelp. Et kontorlokale med åpent kjøkken. Hit kommer opp til 20 personer når Røde Kors sitt hjelpetiltak for offre for menneskehandel har leksihjelp her. 86 personer som var utsatt for tvangsarbeid eller tvunget in i prostitution fikk hjelp her i fjor. Det sier Lotte Lindbjør, prosjektleder i Røde Kors Oslo. De som vi har hatt hos oss har
17: vært utsatt for grovsvang. De har blitt med å bli sent ut av landet,
12: eller grovere trusler som går på drav. Det er han som jobber i vaskehallen, og vi betaler 200 kroner for å få vasket bilen vår. Lønna kan være 17 kroner timen, eller det er han på anleggsplassen. Lønna lav, og det kommer seg ikke av det.
17: For så gjorde bakmannet grepet han sendte brev til søstra hans i hjemlandet, bare for å vise at de vet hvor de bor. Og når du har sånne trusler på ditt eget og familiens liv, da går du ikke lett ut av ett arbeidsforhold.
11: Det er en risiko at vi ikke i tilstrekkelig grad fanger opp potensielle offre for menneskehandel.
12: Sier assisterende direktør i UDI Birgitte Lange. De har flere ganger meldt fra til Justisdepartementet om at det er behov for en sentral enhet som har ansvaret for å samle arbeidet mellom alle etater og organisasjoner. Uten dette er konsekvensen at bakmenn ikke straffeforfølges, og grov kriminalitet får fortsette, sier Lange. Vi far for mange miljøer som hver
11: for seg jobber på dette feltet, og det kan være vanskelig å få til kommunikasjon og samarbeide i tilstrekkelig grad.
12: Statssekretær i Justisdepartementet vida Brein Karlsen sier det kommer en ny handlingsplan i år, og innrømmer at man ikke
8: klarer å ta bakmenn. Vi ser at eh, noen ganger så kommer man for i gang. Det er et problem. Men vi ser også at det er fryktelig vanskelig forskning
18: som skal til her.
16: Reporter her var Ellen Omland. Norske kommuners bruk av kortsiktige lån har økt kraftigt de siste årene. Dette er lån med løpetid på under ett år som derfor stadig må fornyes. Administrerende direktør i kommunalbanken Kristine Falkård er kritisk til praksisen. Vi synes ikke det er særlig klokt at en skole som skal stå i 40 år finansieres for eksempel med sertifikater hvor man må re-forhandle lånet hver tredje måned.
19: Lave renter i finansmarkedene har fristet mange norske kommuner til å endre egen lånepraksis. I stedet for å låne penger for 5 ti eller femten år gangen, velger de stadig oftere lån som må tilbakebetales i løpet av noen måneder, og så fornyes. I 2008 hadde kommunene 3,5 milliarder kroner i denne type lån. I dag er dette økt til over 52 milliarder kroner. En tikkende jelsbombe, sier professor i finans ved Norges Handelshøyskole, Tore Jonsen.
7: Kortsiktig gjeld skal fornyes, og det forutsetter at markedet er villig til å gi ytterligere gjeld til kommunen. Og dette kan man ikke være sikker på nå for tiden. Bedriftene sliter med å fornye sin gjeld, og det kan også være situasjonen for enkelte kommuner.
16: Det blir mer om denne saken i politisk kvarter på P2 om noen få minuter. Reportere var Halvar Norum og Johan Sette. Minst 15 mennesker er drept, og flere såret i en eksplosjon rettet mot politiet utenfor et vaksinasjonssenter i den pakistanske byen Kvetta. Og i Afghanistan er minst to mennesker drept i et selvmordsangrep mot Pakistans konsulat i byen Jalalabad. Mange nordmenn vektlegger politisk stabilitet når de planlegger ferien. Det viser en undersøkelse som har gjort for virke. Turoperatører merker også at salget synker betraktelig til steder som nylig har vært utsatt for terrorangrep.
4: Vi ser jo at tallet er nok så høyt, og det tyder jo da på at noen er trygghetssøkende ved valget ferie.
5: Sier direktør i Virke Reise Utland, Sverre Merksevni-Auril. De har spurt nordmenn om hva som er avgjørende for dem når de skal velge reisemål. Politisk stabilitet er det flest huker av på som svært viktig. Istanbul får knappt 24 timmars skiden. 10 personer blev död i ett självmordsangrepp i den turkiska huvudstaden. Slika angrepp har landet upplevt flera ganger det siste året och det går sällsakt ikke opåaktat hen hos turisterna. Reiseoperatören Wing säger 50 000 färre normän dro till Turkiet i 2015 än året förr. Beatrice Rivera i Apollo bekräftar att landet välges veck.
6: Jag vet inte om det är sånn så nog allad, men Apollos är det det den sommardestination som sliter mest. Vi ser at de som pleide å reise til Tyrkia før i större grad for eksempel reiser til Bulgaria eller Hellas.
5: Også Paris har slitt med å tiltrekke sig nordmenn etter de to angrepene i 2015. Men Rivera sier kundene som valgte å avlyse Paris-turen ikke nødvendigvis fryktet et nytt terrorangrep.
6: De ga uttrykk for at det handlet mer om at man har en veldig fantasi over hvordan ferien i Paris skal være. Og de var redde for at i og med at dette hadde skjedd, at, at den ikke skulle innfri, da, at det skulle være en annen bestemning, og at det ikke skulle være like hyggelig som de kanskje hadde forventet.
16: Det sa Beatrice Rivera i reiseselskapet Apollo-reporter, var Vegard Valestrand. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Bjørn Christian Jakobsen.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. I Thailand er to gesterbeidere fra Myanmar dømt til døden for drapet på to brittiske turister. Det har ført til protester i gesterarbeidernes hjemland, men også hackergruppen Anonymous har engasjert seg i saken. Får vi vite i denne reportasjen laget av Christian Ådensen.
1: Greetings
15: world. We are Anonymous. It has come to our attention The Thai Court in Thailand has recently sentenced to Burmese migrants to be executed. Sittenne bak en pult og med sin väljente Guy i folksmaske og data generete stemmme hackergruppen anonymous at de nå har dat kontroll over nettse til de 15 største politisstationjon i Thailand. Oppfødet samtidig turister om å boykotte fer i lamme. Anonymous has learned, that innocent people before and rather blame foreigners or migrants for such crimes so as to protect their tourism. På julaften kom to gæstarbeidere fra Myanmar til en domstol i Thailand. No timar senere var de dømt til døden for drapet på to turister i 2014. 23 år gamle Hannah Wittrich og ett år eldre David Miller blir lagt inn i to likposer av thailandsk politi på en strand på Ferieøya, Koh Tao, 15. september 2014. Ifølge politiet blir Wittrich voldtatt før hun blir slått ihjel, mens Miller skal ha blitt slått i hodet med ett slag og blir liggende i vannkanten der han drukner. en dager senere tegner og peker de to myanmarske gjestarbeidere så li og vinn så tun, hva som angivelig skjedde på stranden. Nå mener mange at de har blitt gjort et syndebuker for en forbrytelse de ikke har begått. Begge har fortalt hvordan de ble mishandlet av politiet og presset til å tilstå. Tilståelser de trakk tilbake etter kort tid. Det har ført til massive protester i Myanmar. Flere hundre demonstranter krever rettferdighet for de to dødsdomte og roper slagord mot myndighetene i nabolandet Thailand. Og domen har også ført til en liten diplomatisk krise mellom de to landene. Som naboland med tette bånd mellom våre to regjeringer, så håper jeg Thailand tenker nøye gjennom hvordan de behandler disse fremmedarbeiderne, fortalte mars ambassadør til Thailand pressen etter ett møte med den thailandske advokatforeningen like før nyttår. Og med de gråtende familiene til de to dødstømte annonserte advokaten at de vil anke saken til tops i det thailandske rettssystemet
18: and we're expecting to appeal the decision all the way up to the supreme court which we will do and we're confident as a defense team that based on the rule of law and justice this case has to be dismissed against the accused yeah,
15: yeah. Etter dommen på julaften tok familien til David Miller til orde for at de var fornøyde med dommen.
0: We we for
15: fortalte broren Michael Miller pressen på trappen like etter at dommen var lest opp familien til Hanna Witterich, har ikke ønsket å kommentere dommen. Det gjør derimot den data-genererte stemmen til Anonymous. Den stoler ikke på politiet i Thailand, og mener morderne fortsatt er på frifot. Dette er
0: hovedsaker i nyhetsmålen. Barack Obama holdt sin siste tale om rikets tilstand i natt. Han lovet en store satsing for å løse kreftgåten og understrekt at USA fortsatt har verdens sterkeste økonomi. Det har vært en kraftig økning i kortsiktige lån i norske kommuner. Professor ved Norges Handelshøyskole, Tore Jonsen, sier slike lån er en tikkende hjelsbombe. Minst 15 mennesker drept, og flere såret i en eksplosjon rettet mot politiet ved et vaksinasjonssenter i den pakistanske byen Kvetta. Mange nordmenn legger vekt på politisk stabilitet når de planlegger ferien. Det viser en undersøkelse som har gjort for arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Og så er det politisk kvarter. Programleder der er Håvard Grønn.
21: Norske kommuner låner sig opp med kortsiktig hjelp. Hvor risikabelt er det, spør vi vara vareordføreren og professoren. God morgen, kommunalminister Jan Tore Sander.
24: Ja, god
21: morgen. Mener du det er klokt å finansiere en skole som skal stå i 40 år med lån som må betales tilbake om et halvt år?
24: Det er kommunen som er ansvarlige for at man forvalter både sparepenger og gjeld på en forsvarlig måte, og kommunene har ikke lov til å ta vestlig finansiell risiko. Det betyr at det er helt naturlig at den største delen av en kommunes gjeld det skal være i langsiktige lån.
21: Men det som sker i norske kommuner nu, som MNK har fortalt på radio i dag tidigt och i detalj på NRK, är att bruken av slike kortsiktiga lån för att finansiera långsiktiga investeringar ökar. Den så kallade certifikatgällan som är slike kortsiktiga lån, den var 3,5 miljarder kroner ved ingången till 2008. Nu är den på 52 miljarder. Och Ligger det da i ditt svar at du ønsker å begrense ditt fenomen fra den veksten vi nå
24: den veksten, den er for sterk, og det er helt åpenbart at enkelte kommuner tar for høy risiko. Når man går in i sertifikatmarkedet, korte lån, så er det en vesentlig risiko for kommunene. Hvis vi får et tilbakeslag i norsk økonomi, hvis kapitalmarkedet tørker ut, så betyder det at det kan være vanskelig for kommunene å få refinansiert lån. Det kan bety at renten går opp, og går renten opp, så betyr det at velferdstilbudene i kommunene blir rammet, fordi at da må kommuner bruke mer penger på høyere renter og mindre penger på velferdstilbud. Så derfor så har vi allerede gitt klar beskjed om at man skal tydeliggjøre den kortsiktige gjelden. Kommunepolitikerne må være bevisst på hvor mye som er i kortsiktig gjeld. Og vi har også sagt at vi nå vil gå gjennom det som kalles for finansforskriften, som også setter noen rammer for den risiko kommunene tar.
21: Ja, for en del av bildet her er jo at kommunene kan føre og rapportere slike i kortsiktig som langsiktig gjeld. Når du sier at du vil tydeliggjøre dette, er det det du da vil endre på?
24: Svar på det er ja, det skal gå tydelig frem hva som er i kortsiktig gjeld. Det er i dag slik at det er kommunene som er ansvarlige for både sparepenger og for, for, for lån, så er det kommunepolitikerne som skal sette rammer. De skal ikke ta vesentlig finansiell risiko. Kommuneadministrasjonen skal rapportere tilbake til politikerne minst tre ganger i året, og da må det komme tydelig frem hvilken finansiell risiko man tar. Og vi har tatt allerede tatt initiativ til at det tydeligere skal komme frem vad som er i kortsiktig gjeld, altså i sertifikatmarkedet, fordi det der ligger en en potentiell finansiell risko för kommunerna. Tror du kommunstyrelsepolitikerna runt omkring vet
21: eh hur läs kommunerna där faktiskt lånar?
24: Ja det skall de veta. Men eh. tror
21: du dig faktisk vet hva administrasjonen gjør? Ja,
24: de, de, de skal vite det, og hvis de ikke vet det, så gjør ikke lokalpolitikerne sin jobb, og administrasjonen gjør ikke sin jobb. Det er viktig her at man plasserer ansvaret. Det er kommunen som er ansvarlig for å bygge skoler, bygge sykehjem, og da må de også være ansvarlig for den gjelden de påtar seg. Og kommuneloven er väldigt tydlig på att de ikke ska ta vesentlig finansielle risiko, og her må vi tydeliggjøre ansvaret, og så ser vi nå på på regelverket slik at det kommer tydeligere frem vad som er kortsiktig gjeld, hva som er langsiktig, og vi ser oss på finansforskriften som sätter rammer for risiko.
21: Ok, du sier du vil tydeligere, og du sier at lova sier at den ikke skal ta finansielle risiko, men ø, du vill ikke stramme inn så masse at kortsiktig gjeld till langsiktige investeringar som sånn blir helt forbudt?
24: Det er viktig at man plasserer ansvar her, og ansvaret ligger hos lokalpolitikerne. Det er de som vedtar retningslinjene for kommunens kommunens gjeld og hvordan det skal, skal håndteres, og da må de kunne også gå inn i sertifikatmarkedet. Det, de skal, lov. det, det, det lov. Er, de er lov. Og det skal fortsatt være det. Det skal fortsatt være lov, men de skal ikke ta, de skal ikke ta det som kalles forveselig finansiell risiko, og her er det viktig at lokalpolitikerne er sitt ansvar bevisst. Det vi nå har sett av utviklingen, det tyder på at, at noen kommuner tar for høy risiko. Så
21: du sier da, som et politisk mål, så du ikke har så mye som 12 prosent av den kommunale gjelden i slike kortsiktige
24: lån? Det har varit en for sterk økning i de kortsiktige lånene. Det betyr at enkelte kommuner tar for høy risiko. Tar man for høy risiko, så betyr det også at renten kan gå opp. Det kan være vanskeligere å få refinansiert sine lån. Og da tar man en betydlig risiko for velferdstjenestene til innbyggerne. Men du vil ha den ned? Jeg mener at det har vært en for sterk økning i det kortsiktige markedet.
21: Greit. Takk til deg, kommunalminister Jan Tore Sander. Du skal springe videre til et møte, men vi skal fortsette å snakke om problemstillinger med andre aktører. For I studio i Stavanger har vi med oss deg, Paul Morten Borgli. God morgen. God morgen. Du er vareordfører i Sandnes kommune og representerer Framstegspartiet. Sannes är den kommunen som har lånt mest i denne såkallte sertifikatmarknaden, som da betyr kortsiktig gjeld, som forfaller i løpet av ett år eller mindre. Dere har 80 prosent av lånet i slik gjeld, 3,4 miljarder kroner plassert på denne måten. Er, er dette noe du som folk valgt har full oversikt og kunskap om?
25: Ja, det er i alle fall vi er som har ansvaret, og med har en veldig bra økonomistab som håndterer dette hos oss, og så vil jeg jo påpeke at andelen er høy, men gjelder og er veldig lave per innbygger i Sandnes, og vi har veldig høy innskudd, som vi har veldig god økonomi, og jeg enige i kommunalministerens betraktninger rundt dette mot å ta risiko, det er det vi ikke skal gjøre i Sandnes. Men hvorfor, hvorfor
21: plasserer dere, eller hvorfor låner dere på denne måten?
25: Jo, for det er at vi har veldig god likviditet og bra med, med kontanter, sånn at det er veldig fleksibelt i forhold til når du tar opp lånet. Og så er det ikke å legge at dette har vært utrolig bra økonomi for oss, for det har vært veldig billigt å låne. Dere, og får, dere
21: får gode rente på denne måten, det er det som er drivklatten Vel,
25: her. Veldig gode rente, lite byråkrati, det kan håndteres veldig raskt, og så har vi veldig store innskudd, sånn at det, det, det er ikke nødvendig det viser sånn at vi må ta opp et lån til en skole langsiktig tidlig på året.
21: Men eh, kommunalministeren snakker om risiko her da. Eh, du er ikke, når dere da må refinanse 3,5 milliard kroner i år, opplever du det da som 100% trygt at dere kommer til å finne de pengene?
25: Det viser seg i hvert fall i dag at det er godt med pengar i markedet som også eh, og aktører er villige til å selge billigt. Også er vi i en en sånn økonomisk situation at med ikke er presset og har noen utfordringer rent likviditetsmessig til å betale ut lønn og andre forpliktelser. Sånn at det, det som er viktig å ha med seg her, det er at hvis har dålig økonomi og en veldig svag likviditet, så er gjerne ikke dette det luraste. Mm. Men for Men, dere er dette trygt? Det er selvfølgelig når du gjør gode ting og tjener penger på ting, så er det forbundet med en visst risiko med det. Men vi føler den risikoen er så høy. Men så vil jeg også legge til at vi har gett signaler nå i 2015 på at vi skal ikke være en bank og drive med finansielle kan du si driver med finansiell virksomhet selv, men jeg må jo si at for vår økonomiavdeling og som en kommunalpolitiker så må det jo være kjekt å høre at det våre folk gjør en god jobb og skaffe billige lån.
21: Tore Jonsen, du er professor i finans ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Kan man mener du om den lånepraksisen som Sandnes og flere andre norske kommuner har lagt seg til?
7: eh må nämmer att det är man har svårt för att man har gått så långt i att låna kortsiktigt och i serdelset också och öka gälden på taxer. Men det som har varit mitt problem störst och som jag förelägger är det största problemet på kommunen det är att det detta främstiller som nog använt en del det här det, det främstiller som om det är långsiktig gjeld. Eh och det kan gått vara att men det politikere forstår betydningen av kortsiktig gjeld, at den skal refinansieres, og da tar man en risiko. Men jeg frister at veldig mange politiker som har vært med på dette, ikke har forstått betydningen av kortsiktig gjeld.
21: Ja, hva, jeg, hva, er, hva, er risikoen, er, er hva er risikoen med det da?
7: Det er klart att uh, i en vanskelig periode i markedet, og det kan vi gå godt få, uh, det er jo ikke akkurat lyse tider i norsk økonomi for tiden, og spesielt i kreditmarkedet, så kan det bety at kommunen får vanskeligheter med å forlenge gjelda.
21: At de rett og slett ikke klarer å finansiere sine langsiktige investeringer?
7: Nettopp.
21: Nettopp. Og hva skjer da?
7: Ja, da settes det jo under administrasjon i verste fall av staten, og det vil putte restriksjoner på vad de kan bruke penger tilgitt. Og i siste gang så går
21: du utover innbyggene. Dette er jo innbyggenes penger. Borgerlig, har dock dere, dere tenkt gjennom at dette kan i verste fall gå ut utover tjenestetilbordet
25: i kommunen hvis det går galt? Ja, altså enhver risiko og renteøkninger og sånn vil jo påvirke tjenestilputet, men jeg regner med at Jonsen her forstår at når du er en kommune med innskudd, i kontante på opp mot to milliarder kroner, og den faktiske rentebærene gjelder, hvor på 500 millioner, så er det jo klart at det, da er det ikke stor risiko med dette. Det som er det hvis du er hvis du har en kommune med veldig svak økonomi og en presselånesituasjon, så er det jo klart dette er jo uhåndtereligt. Ja, la, la
21: oss ta det, Jonsen. Hvis Sannes i utgangspunktet har sunn økonominstyring og et godt forhold mellom inntekt og utgifte, er ikke det da smart å utnytte situasjonen til å få lågast mogelige rente i det korte lånemarkedet? Det
7: kan være, det, men jeg, jeg, jeg tror men alltså bedrifter som väl har de smartaste finansbökarna eh av de stora norska i liten grad brukar det kortsiktiga marknaden eh de ska dra opp gjeld som de ska ha länge. Eh de är väldigt medvetna på eh Det kommer en regnversdag eh och må man se får vad man gjorde eh nå så har skint.
25: Ja, da vil jeg bare, bare kort skyde noe at hvis en såg i finanskrisen, så såg så en at kommunene var veldig attraktive kunder, og kreditinstitusjoner sto i kø for å låne til kommuner som blir oppfattet som veldig trygge lånegivere, og har solide verdier, både som sikkerhet, og så er det sånn at kommunen låner jo billigt også på andre områder, så sånn at en kommune kan faktisk ta opp lån tidlig i året, veldig billigt, og så kan den sette det in i bank og få en betydelig innskuddsrenter, for når renter går opp, så går også innskuddsrenter opp, så det er jo klart, hvis du har mer i innskudd i banken, så er jo dette fornuftig. Det høres
7: ikke ut som veldig akseptabelt i henhold til finansforskriften, at man låner penger for å plassere dem, det er isolert sett en är jag är ikokt att vad samhället har gjort eller vad kommuner som muligens har en väldigt god ekonomi har gjort det jag har varit upptatt av är att det man gör må man beskrive som det är och inte som något annat
25: det menar jag och det kan en ju så följligen poengterer på en annen måte. Vi får i hvert fall som folkevalgt veldig god informasjon om dette. Det står godt beskrevet i finansrapporterne som vi får, så lokalpolitikkene skal være vel kjent med dette.
21: Men borgerlige, dere har opplevd at renta på disse lånene dere har øka i det siste. Hva er det som har skjedd?
25: Ja, faktisk så har vi ikke opplevd det, men vi har sett at priserne i markedet kan se ut og gått noe opp, og det har vi også tatt høyte for i budsjettet, men fortsatt så er det jo sånn at dette den klart billigaste måten å gjøre det på. Hadde vi gått inn for eksempel på langsiktige fastrentelån for noen år siden, ja, så hadde jo med hatt et redusert tjenestilbud idag, dag, uh, for det hadde vært en betydligt økostnad. Øk men vi følger det nøye, og jeg er helt enig med kommunalministeren og Jonsen her. Kommunene skal ikke drive med for stor risiko. Og derfor har med ikke plassert ting i aksjer og andre ting. med håndterer det stort sett med lån og innskudd i bank.
21: Jonsen, er det sånn at rentene kan gå opp når flere kommuner begynner å oppdre sånn nå?
7: Ja, det er klart det kan vi gjøre. Men la meg bare si at det det drejer sig inte om renterisiko om förhållandet mellan fast ränta och flytande ränta för man kan få långsiktiga lån med flytande ränta det det är som är refinansieringsrisken eller en finansiell riskun som han la inne på og den, og som beskrev han skriver beskriver den tänker du är helt, helt reell ursäkta den refinansieringsrisken är helt reell den er reell.
21: Det kan være at pengene ikke finns.
7: I er på Vestlandet og Sør-Vestlandet på grunn av problemer i, i økonomien og inntektsunnelaget for kommunene.
21: Takk til deg, professor Tore Jonsen, og takk til deg, Paul Morten Borgli, vareordfører i Sannes, I studio i dag, Håvard Grønli.